0: deutschlandfunk nova update mit tilo Jan.
1: hallo zusammen kanzler olaf scholz hat gesagt in deutschland es soll besser werden
2: deutschland braucht bessere Regelung für die Einbürgerung all dieser tollen Frauen und Männer.
1: Es soll einfacher werden. Wer einen deutschen Pass will, soll nicht mehr so lange warten müssen darauf und es soll auch weniger Hürden geben bei der Einbürgerung. Das war im Koalitionsvertrag der Ampelparteien schon festgehalten. Jetzt soll sie her, die Reform des Staatsbürgerrechts. Wie die Pläne genau aussehen, das schauen wir uns heute genauer an. Und wir sprechen in diesem Podcast mit Antran aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Sie hat 2010 den ersten Versuch gestartet, die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen und sie wird uns ihre bewegende Geschichte heute erzählen. Ich erzähle
0: dir das jetzt mhm. und es ist das erste Mal, dass ich das überhaupt in der Öffentlichkeit so sage. Okay. Ähm, weil mich aber auch dieses Thema gerade wieder so aufreibt und ich denke, bin ich denn wieder in 2010?
1: Außerdem bekommt ihr heute bei uns ein Update zu den Protesten in China. Wir klären unter anderem die Frage, warum denn die chinesische Staatsführung so festhält an der Null-Covid-Strategie. Also mehr für euch an diesem 28. November. Schön, dass ihr mit dabei seid. Nova. Ich schwätze
3: besser Schwäbisch wie Türkisch und trotzdem war ich die ersten 18 Jahre meines Lebens in meinem Land, in dem Land, in dem ich das Licht der Welt erblickt habe. Ausländer, macht das Sinn? Es macht keinen Sinn. Das führt nicht dazu, dass sie darüber Integration fördern, sondern sie signalisieren einem hier geborenen Kind, das ist nicht dein Land.
1: Cem Özdemir, Bundeslandwirtschaftsminister, sagt das und er spricht das an, was jetzt reformiert werden soll, das Einbürgerungsrecht. Die Regeln also, wer wann wie einen deutschen Pass bekommen kann, die will die Bundesregierung jetzt lockern. Es wird heftig darüber diskutiert. Wir schauen uns erstmal die Fakten an mit Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio. Was steht denn konkret in diesen Plänen jetzt drin?
4: Das ist ein ziemlich umfangreiches Paket und es gibt ja einmal die Einbürgerung auf Antrag und dann gibt es den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit, insbesondere durch Geburt. Und bleiben wir erstmal bei der Einbürgerung auf Antrag. Die soll schneller möglich sein, nämlich schon nach fünf statt bisher nach acht Jahren. Und wenn jemand besonders gut integriert ist, das kann Arbeit betreffen, das kann Sprache betreffen in der Regel beides, dann schon nach drei Jahren, wobei man dazu sagen muss, so wie bisher auch, gibt es natürlich auch weitere Voraussetzungen für die Einbürgerung, Sprachtest, dann Wissen über Deutschland, dann nicht straffällig geworden sein, zumindest nicht in bestimmtem Ausmaß und so weiter. Dann ein wichtiger Punkt, was sich ändern soll, ist der Umgang mit der doppelten Staatsangehörigkeit. Die soll bisher möglichst vermieden werden. Das ist, wenn man so will, eine Lebenslüge, weil die Mehrheit derer, die eingebürgert werden, danach eine doppelte Staatsangehörigkeit haben. Aber für die Leute, zum Beispiel aus der Türkei, wo es keine entsprechenden Abkommen gibt und so weiter, die nicht zur EU gehören, da gilt das eben noch, darauf soll in Zukunft verzichtet werden. Und das, und damit sind wir beim nächsten Thema, soll nicht nur für die Einbürgerung auf Antrag gelten, sondern auch beim Erwerb durch Gebot. bisher ist ist es ja so, dass vielfach man durch Geburt, wenn die Eltern, bisher ist es acht Jahre, dann soll es eben auch sein fünf Jahre, rechtmäßig in Deutschland gelebt haben, dass man dann die deutsche Staatsangehörigkeit bekommt. Vielfach ist das dann auch einfach so. Aber es gibt eben noch einige Fälle, in denen das sogenannte Optionsmodell gilt. Das heißt, dass sich die Leute dann entscheiden müssen. Und das soll eben entfallen, weil man mehrfache doppelte Staatsangehörigkeiten einfach akzeptiert.
1: Diese Reform des Einbürgerungsrechts hat die Ampelregierung ja in den Koalitionsvertrag geschrieben. Jetzt treibt das Thema Bundesinnenministerin Nancy Faes von der SPD voran was will sie damit erreichen
4: das was in der öffentlichen Diskussion auch in Zeitungskommentaren und so weiter viel erwähnt wird das ist dass man Einbürgerung will weil man auch die Fachkräfteeinwanderung braucht. Das ist ein Argument, das kann man bringen. Da gibt es aber viele andere Punkte, warum Leute nach Deutschland kommen oder nicht nach Deutschland kommen. Das kann die Sprache sein oder das kann die allgemeine Willkommenskultur für Ausländer sein, was auch immer. Das, was der Gesetzentwurf sagt, ist etwas anderes. Und das ist dasselbe, was heute Nachmittag auf einer Veranstaltung auch Olaf Scholz gesagt hat. Eine Demokratie lebt von der Möglichkeit, mitzubestimmen. So entsteht Legitimität und so wächst auch die Akzeptanz für staatliche Entscheidungen. Und dann gibt es noch eine andere Begründung, die auch wichtig ist und die betrifft eine ganz bestimmte Gruppe, die Angehörigen der sogenannten Gastarbeitergeneration. Denen soll die Einbürgerung noch mal weiter erleichtert werden. Und da steht richtig ausführlich in dem Referentenentwurf, der jetzt bekannt geworden ist, warum. Nämlich, weil die eben wesentlich beigetragen haben zum Wirtschaftsaufschwung in Deutschland und weil sie eben gekommen sind unter Voraussetzungen, wo der deutsche Staat auch gesagt hat, na, die wollen ja gar nicht bleiben, die sollen auch gar nicht bleiben. Und deswegen helfen wir ihnen auch nicht bei der Integration. Und deswegen sind das jetzt Leute, die vielfach eben nicht gut genug Deutsch sprechen oder die auch den Einbürger Bürgerungstest nicht bestehen würden und das soll erleichtert werden, wobei, und das ist etwas seltsam, dass alles begründet wird und dann lakonisch, apodiktisch, ohne das nochmal näher zu begründen, da steht und das soll im Übrigen für alle gelten, die über 67 sind. Mhm. Das ist also sicher noch ein Punkt, der zu diskutieren ist im weiteren Fortgang. Äh,
1: Diskussion, das ist genau das richtige Thema. Du hast gesagt, das ist ein Entwurf zu einem Gesetz. Wie einig ist sich die Regierung da?
4: Ja, man sollte meinen, die sei sich sehr äh, einig, denn vielleicht bis auf diesen letzten Punkt mit dem über 67-Jährigen, was ich eben genannt habe, steht das eigentlich alles im Koalitionsvertrag. Gleichwohl hat äh, Bijan Sarai, der FDP-Generalsekretär, sich in sehr allgemeiner Form kritisch zu dem Vorhaben geäußert. Er hat der Rheinischen Post gesagt, Zitat, jetzt ist nicht der Zeitpunkt für eine Vereinfachung des Staatsbürgerschaftsrechts, es gibt bisher keinerlei Fortschritte bei der Rückführung und Bekämpfung der illegalen Migration. Zitat Ende. Illegale Migration zu bekämpfen, Rückführung zu erreichen, das ist ein sehr hochgestecktes Ziel. Also wenn man das davon abhängig machen will, dann kommt das so schnell nicht. Und jetzt ist nicht der Zeitpunkt für eine Vereinfachung, klingt auch sehr allgemein. Also da deutet sich eine tiefer gehende Diskussion an.
1: Was hält die Opposition dagegen und zumindest von diesen Plänen?
4: Die wird das unterschiedlich sehen, aber wer sich sehr viel geäußert hat, ist die CDU, CSU und das ausgesprochen kritisch. Es hat Joachim Herrmann, der bayerische Innenminister, heute Morgen vor allem gesagt, bisher funktioniert es doch und ist gar nicht so restriktiv, warum soll man das ändern? Aber es kommen zum Teil auch sehr viel harschere Worte, zum Beispiel von Alexander Dobrindt, CSU, der spricht vom Verramschen des deutschen Passes oder der deutschen Staatsangehörigkeit, also auch da. Dort deutet sich eine hitzigere Diskussion an, wobei man da dazu sagen muss, das ist eine andere Diskussion als zum Beispiel beim Bürgergeld. Dieses Gesetz ist nicht zustimmungspflichtig im Bundesrat.
1: Das Einbürgerungsrecht in Deutschland: Es soll sich ändern, es soll schneller und es soll einfacher werden. Die Fakten und die Diskussion darüber haben wir gerade gehört von Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio.
0: von Nova.
1: Es steht im Personalausweis oder im Reisepass Staatsangehörigkeit Doppelpunkt Deutsch. Aber es bedeutet natürlich viel mehr als nur diese sieben Buchstaben in einem offiziellen Dokument. Die Bundesregierung will die Einbürgerung verändern, die Regeln dafür. Stand jetzt gilt, wer in Deutschland zur Welt kommt, Mama Papa haben die deutsche Staatsangehörigkeit nicht, der muss bis zu acht Jahren warten. Bei Antran aus dem Deutschlandfunk-Nova-Team hat es noch länger gedauert. Sie ist in Deutschland geboren, hier zur Schule. Gegangen und war elf Jahre mit diesem Thema beschäftigt. Ich habe heute mit ihr darüber gesprochen und wollte erst mal wissen, warum es denn so lange gedauert hat bei ihr.
0: Das ist eine Mischung aus vielen Faktoren, die da reinspielen. Das erste Mal in der Ausländerbehörde war ich 2010, weil, das war auch witzig, alle meine FreundInnen, die haben einen deutschen Pass beantragt, ein Perso. Ne, Das mhm. ist ja sowas, wo man auch stolz drauf ist. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich hole mir jetzt auch ein Perso. Und dann war ich bei mir im Amt und dann haben die gesagt, sie können gar keinen Perso beantragen, sie haben ja keine deutsche Staatsbürgerschaft. Mhm. Und damit fing für mich persönlich eine Misere an, weil dann war ich das erste Mal in der Ausländerbehörde und es war wirklich... Eine schlimme Erinnerung ist es für mich. Also
1: So abgewiesen zu werden oder mit leeren Händen nach Hause zu gehen oder warum?
0: Ja, einerseits dann wieder mal weniger zu sein als die anderen. Und andererseits ist diese Erfahrung in der Ausländerbehörde nichts Schönes. Hm. Oder war sie damals nicht. Ich habe da auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Aber damals in Dresden, da ziehst du so eine Nummer, dann sitzt du da, dann musst du warten. Und dann behandeln die dich auch anders, als du das vielleicht kennst von Behörden und Ämtern. Da wurde dann auch gefragt, warum haben sie das denn nicht schon eher gemacht, ihre eigene Aufenthaltsgenehmigung beantragt, haben das ihnen ihre vietnamesischen Freunde nicht erzählt. Mhm. Und ich war, welche vietnamesischen Freunde?
1: Lass uns das noch ganz kurz klären, das brauchen wir nämlich auch, diese Info. Deine Eltern sind aus dem Vietnam hierher gekommen, haben wie lange in Deutschland gelebt dann? Wann bist du zur Welt gekommen?
0: Also ich bin 1994 zur Welt gekommen. Meine Mutter ist als Vertragsarbeiterin Ende der 80er nach Deutschland, bzw. in die damalige DDR gekommen. Mhm. Genau, hat sich dann selbstständig gemacht. Gemacht, weil das war auch Bedingung für VertragsarbeiterInnen aus Vietnam, damit sie hier bleiben können, sonst wäre sie auch ausgewiesen worden. Mhm. Und ich bin 1994 in Dresden geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen und bin dann zum Studium mhm. weitergezogen.
1: Wann kam bei dir der Beschluss, du willst auch die deutsche Staatsbürgerschaft haben, was war das für ein Moment, erinnerst du dich noch? Hm.
0: Also der Beschluss kam ja schon 2010, also da wurde mir dann gesagt, woran kann es alles scheitern?
1: Mhm.
0: Also na gut, sie müssen keinen Integrationstest machen, sie müssen keinen Sprachtest machen, weil sie zur Schule gegangen sind und offensichtlich gut Deutsch sprechen, aber sie müssen einen Lebenslauf schreiben. Das war damals Bedingung, das ist es glaube ich heute nicht mehr. Mhm. Einseitig und zwar nicht tabellarisch, sondern wirklich, warum möchtest du Deutsche sein und warum haben sie das überhaupt verdient? Und dann hat mir noch die Beamtin gesagt, wenn sie da schreiben, sie wollen hier wählen gehen, dann ist das ein, ein gutes Zeichen. Also
1: Motivationsschreiben mehr oder weniger. Ja, ja. also es mhm. hat sich
0: weniger nach Lebenslauf angehört als mhm. Motivationsschreiben. Da hast ein guter mhm. Punkt. Und dann saß ich da als 16-Jährige und habe überlegt, hä, was schreibe ich denn da rein und ja. warum sollte ich das einer Beamtin schreiben, die mich gar nicht kennt? Das mhm. war so total emotional. Und dann haben sie noch gesagt, ja, sie müssen nachweisen, dass ihre Eltern oder sie selbst ihren Lebensunterhalt ja. bestreiten können. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, ich glaube nicht, dass meine Eltern, die wirklich nicht viel Geld verdient haben und auch nicht verdienen, das leisten können. Ich mhm. wusste, irgendwann steht das Studium an, ich bekomme wahrscheinlich den Höchstsatz BAföG, wie soll ich jemals an diese Staatsbürgerschaft kommen? Und damit habe ich das erstmal zur Seite gelegt, habe gesagt,
1: hm. Und dann hat es zwölf Jahre gedauert, bis du diese Staatsangehörigkeit bekommen hast. Was war das für eine Zeit dann noch für dich?
0: Das war so eine Zeit mit Auf und Abs, weil ich auch immer wieder damit konfrontiert war, mhm. wenn du das jetzt nicht angehst, dann hat das einfach immer Konsequenzen in deinem Leben. Dann wirst du nie so sein wie die anderen. Ich wollte zum Beispiel mal nach London reisen. Ja, ich erzähle dir das jetzt mhm. und das ist das ja. erste Mal, dass ich das überhaupt in der Öffentlichkeit so sage. Okay. Weil mich aber auch dieses Thema gerade wieder so aufreibt und ich denke, bin ich denn wieder in 2010? Mhm. Okay. Das macht gerade diese Debatte mit mir. Ich war da in London und dann wurde ich da rausgezogen. Und Am Flughafen. Am Flughafen. Mhm. Und dann wurde gesagt, wo ist ihr Visum? Und ich, ich bin immer überall hingekommen, dank Schengen-Visum. Mhm. Und dann hatte ich nicht auf dem Schirm, dass London, Großbritannien, damals auch schon nicht im Schengen-Raum war. Zwar ja. in der EU, aber nicht im Schengen-Raum. Und ich hätte ein Visum gebraucht mit meiner vietnamesischen Staatsbürgerschaft. Und dann wurde ich da rausgezogen um 7 Uhr morgens mhm. und saß da bis 16 Uhr beim Zoll oh nein. in einer Zelle. Mir wurde Handy abgenommen, ich wurde gefilzt von oben nach unten,
5: ja.
0: und es war eine Erfahrung, die hat ja noch nie jemand in meinem Umfeld gehabt. Ja. So. Ja. Und nach 17 Uhr wurde ich einfach wieder in den Flieger zurückgeschickt. Ach Gott. Ja, also das passiert Leuten, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, hier geboren sind und das nicht wissen, weil sie keine Freunde haben, mhm. die diese Erfahrung teilen. Und deswegen finde ich das gerade komisch und auch wirklich beängstigend, wie diese Debatte geführt wird. Als ob jemand einem diese deutsche Staatsbürgerschaft schenken würde.
1: Hm. Beeindruckend, wie du, wie du das so schilderst mit der ganzen Emotionalität, an die dazugehört. Ähm, lass uns trotzdem abschließend nochmal drauf schauen. War das dann wie so ein Release, als du es dann plötzlich bekommen hast, die deutsche Staatsbürgerschaft, dass du all das, diese, diesen ganzen diese ganze Leidenszeit weglegen konntest oder wie hat sich das dann angefühlt für dich, weiß das noch?
0: Ich weiß noch, es war der 14.12.2021, ich ja. habe mich schick gemacht, ich wusste, ich habe darauf hingefiebert, dass dieser Termin kommt, habe mir mein schönstes Kleid angezogen, bin dann zur Ausländerbehörde gefahren und stehe dann im Regen, wortwörtlich, weil in der Ausländerbehörde damals, wo ich, die für mich zuständig war, im Regen stehen musste, nämlich draußen vom Fenster, hinter einem Absperrband, einem rot-weißen und einem grauen Kasten. Mhm. Wegen der Corona-Bestimmungen durften, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, die Ausländer nicht in die Behörde rein. Und ich habe da mit Maske in meinem schönsten Kleid vor dem Fenster, vor der Beamtin, auf die deutsche Verfassung geschworen. Weil das gehört auch dazu, dass man da nochmal darauf die Verfassung schwört, damit ich endlich diese Einbürgerungsurkunde bekommen habe und auch das hat sich, also ich weißt du, ich war so glücklich in mhm. einem Moment und wusste, jetzt habe ich endlich diese komische grüne Urkunde mhm. und auf der anderen Seite ist es auch ein Moment, den ich mit auch wieder so einer gewissen Erniedrigung verbinde, mhm. weil ich da draußen im Regen stand.
1: Das hat mit Würde zu tun und die wird manchmal leider getreten an der einen oder anderen Stelle, halte ich jetzt mal fest. Ich hoffe, dass diese Reform wenigstens ein bisschen dazu führt, dass sich Menschen nicht mehr so fühlen müssen wie du. Antran aus dem Deutschlandfunk Nova Team, ganz lieben Dank für diese echt ehrliche Schilderung. Der Verweis noch für euch weitere beeindruckende Einblicke gibt Antran in ihrem Deutschlandfunk-Podcast auf Heimatsuche Folge 5. Davon dreht sich genau um dieses Thema: Einbürgerung.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: In 34 Tagen, da wechselt das Jahr und ab dem 1. Januar, da übernimmt die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger für vier Jahre die Aufgabe der, Achtung, deutsch-französischen Kulturbevollmächtigten des Bundes. Das macht natürlich Sinn, denn das Saarland ist ja direkter Nachbar Frankreichs. Und Anke Rehlinger hat jetzt angekündigt, dass sie ihre Französischkenntnisse aufpolieren will, damit sie nicht nur plaudern kann, en français, sondern auch verhandlungssicher ist. Martin Schütz aus dem Deutschen Funk Nova Team, was bedeutet das konkret? dass sie vermutlich ordentlich büffeln muss, weil verhandlungssicher
3: ist so wirklich die maximale Stufe, die du bei einer Fremdsprache erreichen kannst. Darüber
1: rangiert eigentlich nur noch äh, die Muttersprachlerin oder der Muttersprachler. Es gibt bei solchen Ausschreibungen für Jobs oder Stipendien ja oft diese mhm. Angaben, ne? erwartet wird Sprachlevel, da steht dann was Englischkenntnisse B1, B2, keine Bundesstraßen. Was ist verhandlungssicher?
3: Also, verhandlungssicher ist C2, ja. Also, wie gesagt, die höchste der insgesamt sechs Stufen, die es eben bei dieser Unterteilung gibt, geht los mit A1. Mhm. Da schaffst du es immerhin mal, ein paar einfache Sätze zu verstehen, findest dich so in Alltagssituationen zurecht, verhungerst also quasi nicht. Sind nette Grundkenntnisse. B1, B2 solltest du im Englischen eigentlich erreichen nach dem Abi, vor allen Dingen, wenn du einen Leistungskurs hattest. Und also, das heißt, du kannst dich ohne größere Anstrengungen unterhalten, kannst auch im besten Fall komplex Texte verstehen, wenn du sie gelesen hast und Sprachlevel C1, da wird es schon richtig munter. Also das sollte man nach einiger Zeit, die man im Ausland gelebt hat, was weiß ich, einen Studienaufenthalt oder so erreicht haben und C2 bedeutet dann wirklich, eigentlich kannst du praktisch alles, also Redewendungen, freisprechen, abstrakte Themen bearbeiten und du verstehst auch so diese kleinen, feinen Nuancen, die in der Sprache immer
1: mitschwingen und damit eben auch beispielsweise das Verhandeln möglich machen. Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen Lebenslauf checken und, und uns selbst überprüfen, mhm. wie lange braucht es dafür, dass wir C2 erreichen? Das hängt natürlich von, von mehreren Faktoren ab. Michael
3: Becker-Motzek ist Professor für deutsche Sprache und Didaktik am Mercator-Institut der Kölner Uni. Und er geht davon aus, dass eben dieses Sprachlevel B2, also ne, nach dem Abi mhm. Englisch, dass man dafür ungefähr vier bis sechs Jahre Lernzeit in Anspruch nehmen sollte. Willst du dann nochmal besser werden, dann bedeutet das aus seiner Sicht auch einen wirklich hohen
6: Aufwand. Das ist noch ein gutes Stück und danach ist es wie beim Beschleunigen mit dem Auto, alles was danach kommt wird immer aufwendiger.
3: Ja, und bis zum Level verhandlungssicher dauert es dann also nach B2 normalerweise immer noch wirklich lange, weil es bei Verhandlungen mhm. ja eben nicht nur auf einen netten Plausch
1: ankommt. Ja, na klar. Was würdest du sagen, was braucht man für Vorkenntnisse, wenn man jetzt den Plan hat, französisch verhandlungssicher sprechen zu können?
3: Also deine eigene Muttersprache solltest du
1: zumindest schon mal so gut oder am besten Fall so perfekt,
3: wie es irgendwie geht, beherrschen, weil das ist immer die Basis. Du musst eine Sprache haben, in der du halt einfach total sicher bist. Also du hast verstanden, was weiß ich, es gibt eine Grammatik und 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 dann ist die Frage, wie gut bist du in einer anderen Sprache, die du sprichst, weil sich das Wissen auch in dem Bereich anhäuft Normalerweise, weil du jetzt gefragt hast wegen Französisch, lernen wir in der Schule erstmal Englisch mhm. und dann möglicherweise Französisch. Also kannst du eine Fremdsprache schon auf einem wirklich hohen Niveau, dann fällt der nächste Spracherwerb tendenziell leichter, sagt Professor Michael Becker-Murzek.
2: Das wissen
6: wir aus der Drittspracherwerbsforschung, dass die Erfahrungen, die beim Erwerb der ersten beiden Sprachen genutzt werden können, um Sprachlernstrategien zu erwerben, dass es Übertragungen gibt, die man aus den Sprachen ziehen kann und das funktioniert dann in der Regel leichter, die dritte Sprache oder auch die vierte.
3: Gut, die vierte ist natürlich dann schon extrem ambitioniert. Irgendwann, muss man aber auch fairerweise sagen, ist dann auch Schluss, also fünf oder sechs Sprachen auf dem Niveau C2 zu beherrschen. Das ist schon sehr, sehr, sehr sehr wichtig. Wobei
1: es ja schon Jobs gibt, da werden mehrere Fremdsprachenkenntnisse erwartet und gefordert.
3: Absolut, ja, beispielsweise beim Auswärtigen Amt. Wenn du da unterkommen willst, dann musst du bei der Einstellung für Englisch das Sprachniveau C1 nachweisen, also schon bei der Einstellung. Mhm. Und für eine zweite mindestens B2. Und wenn du dann später wirklich... Diplomatin oder Diplomat in der Botschaft ähm, sein möchtest und da arbeiten willst, dann musst du verhandlungssicher Englisch und Französisch, mhm. beziehungsweise alternativ zum Französischen, eine von zwölf zur Auswahl stehenden Sprachen beherrschen.
1: Mhm. Und das ist schon, wäre für mich jetzt, wie soll ich es sagen? Wir vergleichen keine Lebensläufe. Mhm. Und Gut. ich schaue auch gar nicht bei dir rein, ob da ein B1 oder ein C2 Treffer steht. versenkt. Ja, ja. ja, verhandlungssicher. Was das genau bedeutet bei Fremdsprachenkenntnissen, Martin Schütz, hat uns gesagt.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mehrere Wochen vor nach der Geburt gibt es den Mutterschutz für die Mütter, aber was ist eigentlich mit dem anderen Elternteil? Vaterschaftsurlaub gibt es in Deutschland bisher noch nicht, das soll aber kommen. Allerdings erst 2024 hat Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen in einem Zeitungsinterview gesagt. Schauen wir es uns ein bisschen genauer an. Britta Wagner aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten mit den Einzelheiten. Wie viel Vaterschaftsurlaub soll es denn eigentlich geben?
5: geplant sind zwei Wochen Freistellung nach der Geburt. Und diesen bezahlten Urlaub soll es übrigens nicht nur für Väter geben, sondern auch für die Partnerin der Mutter, wenn sie in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung lebt. Da ist das geplante Gesetz ganz genderneutral. Auch im Koalitionsvertrag der Regierungsparteien steht, dass es diese zwei Wochen Freistellung für Partnerin oder Partner geben soll und auch für Alleinerziehende. Aber ich würde sagen, wir nennen das Ganze jetzt trotzdem einfach Vaterschaftsurlaub, auch wenn es nicht nur um Väter geht. Und eigentlich ist es ja auch alles andere als ein Urlaub, ein frisch geborenes Kind zu betreuen. Ja. Aber wir nehmen das Wort jetzt einfach. Okay,
1: gut. Das ist aber nicht das gleiche wie Mutterschutz oder, oder doch.
5: Nein, also Mutterschutz gilt ab sechs Wochen vor dem errechneten Geburtstermin bis acht Wochen nach der Geburt. Bei Mehrlingen oder Frühgeburten ein bisschen länger, da sind es bis zwölf Wochen nach der Geburt. Und der geplante Vaterschaftsurlaub ist damit zwei Wochen schon deutlich kürzer, muss man sagen. Aber bisher gibt es eben in Deutschland für die Partner der Mütter eben gar kein Recht auf eine bezahlte Freistellung nach der Geburt. Nur Elterngeld, aber das kommt ja erst später und dann für beide Elternteile.
1: Ist Deutschland mit dieser Einführung von Vaterschaftsurlaub spät dran oder wie sieht's aus?
5: Ja, ist es. Also tatsächlich hat die EU der Bundesregierung sogar im September schon einen blauen Brief geschickt, weil Deutschland hätte bis 2. August eigentlich eine EU-Richtlinie dazu in deutsches Recht umsetzen müssen. Das ist die Richtlinie zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Die fordert mindestens zehn Tage Vaterschaftsurlaub rund um die Geburt des Kindes. Und daneben fordert sie auch noch weitere Urlaubstage oder Arbeitszeiterleichterungen für Menschen, die sich um ältere Kinder kümmern oder auch um pflegebedürftige Angehörige. Den Teil mit dem Vaterschaftsverfahren. Wirtschaftsurlaub hat Deutschland aber nicht rechtzeitig umgesetzt, daher kam dann dieser Brief aus Brüssel.
1: Gibt es eine Erklärung, warum man diesen blauen Brief kriegen musste? Also warum hat Deutschland den Urlaub bisher noch nicht eingeführt?
5: Also eigentlich war das Gesetz für den Vaterschaftsurlaub schon für dieses Jahr geplant. Das stand ja auch schon im Koalitionsvertrag. Und Vätergruppen haben auch sehr darauf gedrängelt, dass sie endlich ihre Auszeit nach der Geburt bekommen. Da gab es dann auch eine Online-Petition. Das hat sich aber wirklich gezogen mit der Umsetzung. Bundesfamilienministerin Paus hat der Funke Mediengruppe jetzt gesagt, dass das Mutterschutzgesetz nächstes Jahr angepasst werden soll und der Urlaub dann ab übernächstem Jahr gelten soll. Aus Rücksicht auf die schwere Wirtschaftslage, sagt sie, diese Wirtschaftslage, mit der vor allem gerade kleine und mittlere Unternehmen zu kämpfen haben. Und vorher hatte die Bundesregierung noch erklärt, dass sie sich bei der EU eine Ausnahme ausgehandelt habe, weil die deutschen Gesetze zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf schon sehr weit gingen, ist da das Argument.
1: Oh, stimmt das denn? Ich meine, wie steht Deutschland bei diesem Thema im Vergleich mit anderen Ländern da?
5: Ich würde mal sagen, so mittel. Also Deutschland will ja 14 Tage Vaterschaftsurlaub. Das ist ein bisschen mehr als die 10 Tage, die von der EU vorgeschrieben werden. Und tatsächlich hat Deutschland bei der Elternzeit, also nach dem Mutterschutz, recht großzügige Regeln. Da sind bis zu drei Jahre in Deutschland möglich, wovon bis zu 14 Monate bezahlt sind, wenn sich beide Eltern die Zeit teilen. Die EU verlangt da insgesamt nur vier Monate, wovon dann mindestens zwei Monate bezahlt sein müssen. Man muss auch sagen, dass Deutschland nicht das einzige Land der EU war, dass im September da diese nette Mahnung von der EU-Kommission bekommen hat. Mhm. Aber es gibt auch EU-Länder, in denen es schon länger ein Recht auf Vaterschaftsurlaub gibt. Dazu gehören natürlich so Klassiker in Nordeuropa, Gleichstellungsvorreiter wie Finnland. Aber auch Spanien oder Litauen haben eine bezahlte Auszeit nach der Geburt für den zweiten Elternteil schon seit 2019. Mhm. Da sind wir also nicht vorne dabei.
1: Soweit der Ländervergleich. Die Bundesregierung will also nach der Geburt eines Kindes nicht mehr nur die Mutter eine bezahlte Auszeit schicken, sondern auch die den anderen Elternteil zwei Wochen Vaterschaftsurlaub soll es ab 2024 geben. Das ist eine Umsetzung einer EU-Rechtlinie und Deutschland ist da ein bisschen spät dran. Britta Wagner aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten mit den Details dazu.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. So, das gibt uns mal Zeit, auf TikTok rüber zu gucken. Ist ja nicht gleich alles ein Trend, was da bei TikTok im Video im Angebot so auftaucht. Aber was da abgeht, Leute, Achtung zur Zeit. Zimmer aufräumen. Egal welches Zimmer, die Küche ist auch gemeint, da wird geputzt und dann sieht es blitzeblank aus. Es klingt relativ unspektakulär auf den ersten Blick, aber Deutschlandfunk-Nova-Reporter Martin Krinner, der ist seltsamerweise doch dann hängen geblieben dort und hat sich gefragt, was macht Putzen denn eigentlich so attraktiv?
0: Dass ich einige gewünscht haben, dass ich euch beim Aufräumen mitnehme, werde ich das jetzt machen.
6: Krümel in der Sofaritze, Kaffeeflecken auf dem Schreibtisch und überall diese herumliegenden Klamotten. Bei Feli kommt sowas häufiger vor.
0: Mein Zimmer sieht wirklich, wirklich, wirklich schlimm aus. Und ich habe keinen Bock, auch nur einen Kommentar zu sehen. Oh mein Gott, das ist eklig, wie kann man es damit kommen?
6: Lassen Okay, dass es so weit gekommen ist, das hatte nun einen Grund.
0: Ich habe seit einer Woche oder so einfach gar keine Zeit mehr für irgendwas gehabt, wegen Schule und einfach absoluten Stress, deswegen ja. Und heute habe ich das erstmal wieder Zeit, deswegen let's go.
6: Dann filmt sie, wie sie den Schminktisch säubert, ihre Hosen faltet, die Pulli sortiert und den Müll rausbringt. Und sie ist nicht die Einzige, die das dann bei TikTok hochlädt.
0: Leute, wir räumen jetzt zusammen ein Zimmer auf, in Hoffnung, dass ihr da die Motivation zu findet, euer Zimmer auch aufzuräumen.
6: Johnny, Clara, Sumeya, Sven und noch gefühlte 1200 andere Leute machen genau das Gleiche. Manchmal sogar mit speziellem Outfit.
1: Erstmal ziehen wir uns um, da hole ich mir immer eine kurze Hose ein
0: T-Shirt. Momentan habe ich da so ein eigenes zusammengestelltes Set.
6: Und dann heißt es Fenster auf, Glasreiniger her, Musik an und ran ans Werk.
0: So sah der Tisch vorher aus und so nachher. Jetzt ist es wieder alles clean.
6: Aufräumen und Putzen verschafft vielen von uns also eine große Befriedigung. Und Tausenden von Followern macht es offensichtlich Spaß zu beobachten, wie sich so ein Zimmer, eine Küche, ein Bad oder ein ganzes Haus verwandelt. Von einer Messihöhle in das Ausstellungsstück eines Möbelkatalogs. Und das in scheinbar nur 90 Sekunden. Was also ist so verdammt faszinierend am Putzen?
4: Ich bin Nicole Karafilis und Professorin für Philosophie an der TU Braunschweig.
6: So, und man mag es nun kaum glauben, aber die Philosophie kann auch bei dieser Frage helfen, meint jedenfalls Nicole Karafilis. Sie hat ein ganzes Buch darüber geschrieben und sie sagt, Putzen hat ganz viel mit Selbstliebe zu tun. Und das nicht nur, weil wir es uns selber hübsch machen, sondern weil der Mensch, der putzt, sich mit seinen eigenen Überresten beschäftigt. Im Staub sind zum Beispiel ganz viele Haare und Körperzellen mit drin. Die Kaffeeflecken kommen vom Kaffeetrinken und sogar der Urinstein im Klo – das ist dieses verdammt hartnäckige braune Zeug unten am Abfluss – hat überraschend große Ähnlichkeiten mit uns.
4: Bewundern Sie mal, was das für eine komplexe chemische Verbindung ist. Der Urinstein, der ist verwandt äh, chemisch mit den Molekülen, die auch unseren Zahnschmelz ausmachen.
6: Hm, lecker. Vielleicht liegt es aber auch noch an etwas anderem. Putzen hat nämlich auch viel mit Sport gemeinsam, meint der Neurowissenschaftler Henning Beck.
1: Putzen hat auch bessere Effekte als ja, andere physische Tätigkeiten, die man so durchführen könnte.
6: Beobachten kann man das zum Beispiel bei Leuten, die sich einen Saugroboter kaufen und den dann regelmäßig durch ihre Wohnung schicken. Dann aber feststellen, es fehlt ihnen was. Das Problem ist nämlich nicht nur, dass der Roboter die Ecken einfach nicht sauber bekommt. Die Leute entwickeln ganz oft einen gewissen Bewegungsmangel. Denn das Wischen, das Saugen und das Schrubben fordert Körper und Geist gleichermaßen, meint Henning Beck. Also man bewegt sich im Raum, man muss verschiedene Dinge koordinieren. Man hat in der Regel auch einen Plan, ein Ziel, was man
1: erreichen will. Und das erledigt man dann auch. Also wenn du jetzt hier den Boden nass wischst, dann hast du ja vorher überlegt, <lacht> welche Regionen besonders schmutzig sind und wie du dieses Ziel erreichst. Und das scheint noch ein bisschen andere Effekte zu haben, als wenn du jetzt einfach nur auf dem Fahrrad sitzt und durch die Gegend fährst. Ja, da ist jetzt dieses planende, zielgerichtete Handeln nicht so ausgeprägt wie jetzt beim Putzen.
6: Vielleicht kommt die Sehnsucht nach Sauberkeit aber doch noch ganz woanders her. Wenn wir aufräumen und putzen, dann schaffen wir damit ja Ordnung im Zimmer, in der Wohnung oder im Haus. Zugleich aber schaffen wir damit Ordnung in unseren Köpfen. Und wenn es da drunter und drüber geht und tausend Sorgen uns umtreiben, weil eine Prüfung ansteht, weil wir Streit mit den Freunden hatten oder der Mitbewohner nervt oder, noch eine Nummer größer, weil die Krisen in der Welt Einfach nicht aufhören wollen, dann ist Aufräumen manchmal die beste Akuthilfe, um im Gleichgewicht zu bleiben. Und wenn dann zu Hause alles an seinem Platz ist, dann kann man immer noch anderen Leuten beim Putzen zusehen.
0: Jetzt bin ich auch schon so gut wie fertig, hat nur zwei Stunden gedauert. <lacht>
6: das hilft manchmal auch schon und es spart eine Menge Zeit.
0: Deutschland Update.
6: Schauen wir nochmal
1: nach oben ins All. Am Wochenende ist nämlich da ein Frachter angekommen auf der Internationalen Raumstation. Eine Raumkapsel mit allem möglichen Kram drin, neue Solarpaneele, ja, da piept unter anderem. Aber auch Futter, nämlich eine spezielle Tomatensorte, damit sich die Astronautinnen und Astronauten auf der ISS gesünder ernähren können. Ich habe darüber heute gesprochen mit Paul Zabel vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und wollte erstmal von ihm wissen, wie das funktioniert mit den Tomaten da oben.
2: Ja, genau. Also es gibt auf der A.S.S. ein Pflanzenanbausystem, das heißt Veggie. Das wurde auch von der NASA dort installiert und darin kann man Pflanzen anbauen.
1: Jetzt gab es vor ein paar Jahren ja mal die Meldung, dass die Besatzung selbst auch mal Salat dort oben angebaut hat. Tomaten, ist das jetzt Next Level?
2: Das ist auf jeden Fall die nächste Stufe. Salat oder Blattgemüse ist doch noch relativ einfach anzubauen. Es geht auch recht schnell. Tomaten, da rechnet man dann schon so mit drei, vier Monaten Wachstumszeit. In der Zeit muss auch die ganze Technik natürlich durchgehend funktionieren.
1: Das heißt, das ist das Problem, dass die Technik oft abraucht. Die ist bei der Tomate anspruchsvoller.
2: Genau, das ist zum einen anspruchsvoller und natürlich auch bei der Tomate. So mit den Blütenbildungen, Fruchtbildung sind auch mehrere Pflanzenstadien sozusagen, die die Pflanze durchläuft und das macht es auch noch ein bisschen komplizierter. Wie gut wächst
1: Gemüse da oben?
2: Es also wächst erstaunlich gut. Also Pflanzen sind da wirklich sehr, sehr anpassungsfähig. Um, solange man denen genug Nährstoffe, Wasser und Licht gibt, wachsen die auch unter Schwerelosigkeit.
1: Und wie weit ist man da in der Forschung? Hat man da schon alles im Endeffekt raus?
2: Nee, alles bei weitem noch nicht. Aber wir machen wirklich Schritt für Schritt Fortschritte, also sowohl die Amerikaner als auch wir hier in Europa.
1: Sonne gibt es ja nicht so richtig da, oder? Wie lösen Sie das?
2: Ja genau, Sonne gibt es auf der HSS, nicht wirklich, also zumindest nicht im Innern. Die Pflanzen werden dort mit, mit LED-Lampen beleuchtet.
1: Und dann gibt es ein kleines Tröpfchensystem, wonach die gegossen werden oder wie ist das eingerichtet?
2: Ja, die Pflanzen dort in dem speziellen Fall, die wachsen in so Art Kissen und die Kissen sind mit so einem porösen Gestein gefüllt, was das Wasser gut aufnimmt und die Nährstoffe speichert und dann ziehen sich die Pflanzen das quasi aus diesem Kissen heraus.
1: Jetzt wissen wir alle, Tomaten sind lecker und auch anderes Gemüse, aber das hat auch einen psychologischen Effekt da oben, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die man muss sich ja vorstellen, die Besatzung ist abhängig von der Technik um sich ringsherum und sieht eigentlich in jede Richtung, in die sie schaut, irgendwelche technischen Systeme. Und da ist so eine Pflanze, so was Natürliches, schon wirklich, wirklich schön anzuschauen und, und wirklich hilfreich für die Psyche und die frischen Lebensmittel dann natürlich auch.
1: Und so eine Tomate, das wissen wir auch, die kann ganz unterschiedlich schmecken und manchmal auch ein bisschen wässrig ist. Sie hat die vollen Geschmack, die Tomate auf der ist.
2: Also die Sorte, die jetzt auf der ISS angebaut wird, die haben wir auch selber bei uns schon mal getestet und angebaut. Die schmeckt wirklich hervorragend. Also die ist wirklich sehr, sehr intensiv im Geschmack.
1: Das Kulinarische kann er auch noch. Paul Zabel vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Wir haben über eine spezielle Tomatensorte gesprochen, die bei den Astronautinnen und Astronauten auf der internationalen Raumstation ISS angebaut wird neuerdings. Ganz lieben Dank fürs Gespräch.
2: Gerne.
0: Deutschland von Nova. Update.